0: Wow. Toto je príbeh vzdávnych čias Že sme si tu všetci rovni
1: Že nás v pánbu udelal všechny stejné
2: Tak čo budeme robiť? No práve Dobrý deň Vítame vás pri 5. vydaní podcastu No práve v Dnešný diel sme venovali téme inklúzia sme si naozaj všetci rovní, alebo musíme niekomu k rovnosti dopomôcť? Vieme zabezpečiť život bez bariér pre všetkých? Na tieto a ďalšie otázky nám prišli odpovedať dvaja zaujímavých hostia. Radovan Kirinovič, psychológ a vychovávateľ so zameraním na deti z ADHD a Ivana Hečková, reportérka portálu SK, ktorá svojimi článkami otvára tabuizované témy inklúzie.
0: Dobrý deň, moje meno je Radovan Kirinovič, momentálne pracujem ako učiteľ a vychovateľ v Liečebno východnom sanatóriu, čo je vlastne súčasťou špeciálneho školstva na Slovensku. Zapadám tak momentálne, že naša škola, naša špeciálna škola poskytuje starostlivosť 32 žiakom, všetci sú diagnostikovaní ako ADHD, teda špeciálne výchovno-vdelávacej potreby a vlastne my sa stretávame len s takýmito prípadmi.
2: Ako by ste teda vysvetlili bežnému nášmu poslucháčovi, neznalému týchto technických pojmov, čo je to inklúzia, alebo počúvame slova inklúzia a integrácia, vedeli by ste nám povedať nejaký rozdiel medzi nimi?
0: Slova inklúzia a integrácia, oni možno zňu, znejú podobne, ale filozofiou sú veľmi rozdielne. Integrácia, po lopate e, zoberieme dieťa, ktoré má nejaké špeciálne potreby, Upravíme mu možno nejak obsahovo o, osnovy, ktoré sa má on učiť a dáme ho do bežnej triedy. A snažíme sa s ním vlastne pracovať s pozmeneným tým kurikulom. A, a inklúzia, v tom ideálnom prípade by mal byť systém, kde je veľmi individualizovaná výuka. To znamená, že osnovy sú rovnaké pre všetkých žiakov. Či už Asperger, či už dieťa s ADHD, či už o, inteligentne slabší žiak, tak si dokážu nájsť vlastne to svoje. V tom, v tom kurikulu vlastne, že na, my sa prispôsobujeme tým potrebám toho žiaka a nie naopak.
2: Ako sú tieto pojmy s diversitou?
0: Dalo by sa povedať, že úspeš, úspešne inkluzívna trieda je taká, kde vlastne môže byť hociaký žiak, hociaké národnosti, kľudne aj cudinec a dokážeme ho, ho vzdelávať, prímeranie jeho schopnosťa.
2: Počúvajte, že inkluzia nie je len nejaký stav, ale je to aj proces. Dá sa vôbec dosiahnuť úplná inklúzia, alebo čo je účelom, cieľom inklúzie?
0: Inklúzia je v podstate ideál, k ktorému by sme ma teda mali smerovať. Je to naozaj proces, takže není to konečný stav, ktorý by sa dá nejakým spôsobom dosiahnuť. Je to naozaj o, hlavne na Slovensku, kde tá inklúzia v podstate zatiaľ žije iba na papieri, vo veľkej forme. Bude tam treba veľmi veľa práce, hlavne s novými pedagógmi a, a stavajúcim pedagógmi. aby aby sa naučili naozaj flexibilnejšie viesť svoju hodinu, respektíve flexibilnejšie vedieť odozdať učivo svojej triede. Lebo v podstate, keď to poviem hrubo, veľká časť učiteľov stále učí starým spôsobom, stojí za katedrou, dokonca ešte číta svoje poznámky svojim svojim žiakom, tí si ich píšu a potom sú za ne hodnotení za to, čo sa naučia, na oršom prípade doma, za domacú úlohu. Tento problém vlastne začína už na univerzitách, keďže týmto týmto istým spôsobom sú aj učení mladí pedagógovia. Potom vlastne oni nemajú veľmi veľký dôvod nejak učiť inak, inou formou. Oni v podstate tiež tie svojich 3, 4, 5 rokov prežijú za katedrou, za za lavicou, kde im profesor odozdáva svoje informácie a oni podľa toho učia, čo boli naučení.
2: Taký systém memorovania.
0: Vo, áno, v podstate.
2: Ja by som povedal, že možno to trochu súvisí s tým, že rozdelené bolo nielen hranice, ale aj, ale aj možno systém vzdelávania. Tí, tí z nás, ktorí mali možnosť študovať na západe alebo zahraničí, tak vedia len, že sa nesústredia na západe alebo v tých modernejších školských systémoch na to, aby sme memorovali, ale aj na to, aby sme trošku rozmýšľali a um, je to kritické myslenie a nejaká individualita toho žiáka vyzdvihnutá.
0: Uh-huh.
2: Okrem... Ok toho historického vývoja, prečo zatiaľ inklúzia nefunguje na Slovensku? Čo sú také hlavné dôvody? Prečo ežite nie sme v tom utopickom, dosiahnuteľnom stave inklúzie, ktorá by naozaj rozoznávala právo každého dieťa na vzdelanie?
0: Také dva faktory, teda ak vylúčime tú historickú nejakú tú danosť, že naozaj, bohužiaľ, ten spôsob učenia je do nás už, už vritý. Jednak málo málo flexibilných, šikovných ľudí momentálne ide do školstva a prisudzujem tomu veľkú príčinu aj platovým podmienkam, ktoré sú také, aké sú a nevidím nejaký veľký dôvod okrem obrovského nadšenia pre mladého človeka, ktorý je šikovný a naozaj je flexibilný a dokáže zmýšľať flexibilne. Neviem, aký by bol pre dôvod ísť do školstva, namiesto toho, aby sa napríklad vybral podnikový management alebo, alebo, alebo išiel, skúsiť nejaký startup, čo je teraz veľmi moderné. Tým, že som zažil trochu startupovú komunitu, tak cítim tam ten pretlak tých veľmi kreatívnych ľudí ktorí sú veľmi šikovní, vysokointeligentní a je to škoda, že títo ľudia nie sú práve v školstve. Ale prečo by to robili, keď dostanú, hej, povedzme 600, 700, 800 euro?
2: No, zjavne ten stav je tragickýší, aj keď počúvame stále o zmenách, ako sa to má zmeniť, ako veľká reforma školstva prichádzať. Chce by som sa vás teraz spýtať, také nejaké skúsenosti z praxe, Poveď si mi jednu dobrú a jednu zlú, alebo je nejakú skúsenosť, kedy naozaj nedostatočná inklúzia človeku obmedzila život a naopak nejaký príklad dobrej inklúzie, kedy naopak sa dalo pracovať s tými znevýhodnenými a žiakmi.
0: Taký veľmi pekný vzor. Nedávno som čítal krásny rozhovor s jedným mladým učiteľom slovenským, ktorý učí v Dánsku. Myslím, že to bol pán pán Mordavský. Je to tiež učiteľ v mojom veku. 30 ešte. A to, čo sa mi strašne páčilo, ako čo hovoril, bolo, že oni sa, on učí matematiku, respektíve na, počas jeho štúdia oni sa nebiflovali nejak strašne technicky tú matematiku, do nejakých, nejakých veľmi akademických smerov a nesnažili sa byť tí najlepší matematici. Oni sa učili 300 spôsobov, ako naučiť rôzne deti zlomky. Učili sa 400 spôsobov, ako vysvetliť deťom odmocniny a mocniny. Takže oni potom, keď majú tieto nástroje, nástroj myslím tie, tým rôzne metódy, ako tie informácie, tak ak viete ich dostatočne veľa a viete ich použiť spoločne a vystávať si platovou hodinu, tak potom už v podstate hoci, hoci ako tému dokážete odučiť. Možno práve to by mal byť ten cieľ, že učiteľ by nemal byť ani ten expert na to svoje učivo, on mal byť expert na metódy, ktorými to učivo odozdá. A to je ten strašne zásadný rozdiel toho možno nášho toho školstva, kde naozaj ten učiteľ je stále v tej pozícii toho experta a, a stojí za tou tabulou a má ten prísny pohľad toho, toho profesora a, a toho učiteľa, dajme teraz tomu Dánsku, kde nie za, za katedrou, behá po triede, komunikuje s deťmi, prispôsobuje svoju hodinu s tým deťom a každá hodina je iná. A evidente ní to funguje, podľa aj údajov OECD a podobne.
2: Zjavne áno, tá nie není to naozaj iba o tej ale presne o tých venovanie sa tým deťom špecifikáciám. Teraz taká otázka, čo s tými ostatnými deťmi? Pevno to takto poviem, ale máme deti, ktoré majú špeciálne potreby, sú zaradené do triedy, kde sú deti, ktoré nemajú špeciálne mm-hmm. účinné potreby. Ako zabezpečíme, aby netrpeli kvôli jedným druhým?
0: To je výborná otázka, lebo naozaj je rozdiel mať v triede 5 detí, ktoré sú interaktívne a je možno rozdiel mať v triede 5 detí, ktoré sú naozaj podpriemerne inteligentné, tak hlboko, že majú problém s vlastným vylúčovaním svojich tekutín. Hej? A potom ten učiteľ tam nemôže byť ani, ani plniť tú úlohu toho učiteľa dostatočne na to, aby ostatné deti netrpeli. Takže aby sme chceli naozaj že ísť tou cestou to to inklúzie, ktorá že vlastne úplne ako keby zrušiť špeciálne školstvo tak by to potrebovalo aj navýšiť kapacity asistentov, učiteľov, špeciálnych pedagógov. A tam, čo sa týka tých mentálne retardovaných detí, tam vnímam tých asistentov, pedagógov. Keď začneme teda vlastne učiť formou tých aktivít, respektíve cez tie rôzne metódy, nie len to jednou metódou, ktorú každý pozná, to je tá frontálna výuka, tak viem potom jednu aktivitu prispôsobiť tak, že žiaci majú iné role. Ja napríklad Žiaka, ktorý, ktorý je učím angličtinu. Uh, mám v triede žiaka, ktorý je na tom slabšie intelektuálne, intelektovo teda. A mám žiaka, ktorý je veľmi chytrý, 6 rokov bol v Anglicku, takže on je úrovňou absolútne niekde inde. Takže keď mám jednu aktivitku, tak tomu slabšiemu uh, dávam tým, že o angličtinu v podstate nikdy nemal ani, tak on pomáha, on t- napríklad triedí obrázky, prepisuje, prepisuje niek- niektoré, niektoré časti krátkých... T- urývkou, aby sa naučil aj používať ten, ten, ten text a zatiaľ čo ten, ten chytrejší, ten napríklad má, môže mať rolu napríklad kontrolora, že on chodí po triede a pomáha tým ostatným dávať dohromady tie zložitejšie vety, tým, tým je aj tá úroha trochu iná, je možno náročnejšia, zároveň má inú rolu, on práve konkrétne tento žiak je strašne šikovný, ale je práve taký ten ten rušivý element v triede, lebo on strašne rád doplňuje za ostatných, strašne rád skáče do rečí, takže tým pádom je a aj rušivým elementom. Ale tým, že ja z neho spravím plánovite rušivý element, že môže chodiť po triede a môže radiť ostatným, tak zrazu je, on je spokojný, ja som spokojný, lebo, lebo hej, poviem to úprimne, alebo poviem to tak polopate, že nelezie mňa nervy tým, že vyrušuje, ale vyrušuje presne tak, ako chcem. Takže zrazu aj náš, náš vzťah sa môže zlepšovať, lebo nelezme si na na nervy, ja nie som mrzutý, on je šťastný, a robí niečo iné, robí niečo náročnejšie a zrazu v triede, kde je každý úplne na úroveň, dokáže spolu nejak fungovať. A každý si z tej hodiny odniesie kusov nie, niečo iné.
2: Takže dosielia vlastne tú istú vedomosť, tú isté vzdelanie len inou metódou. Tuto sme počuli krásne, ako sa to dá sklbiť tú väčšinavú populáciu triedy s um, tou časťou, ktorá potrebuje špeciálne špeciálny prístup. No a to sa dostávame k poslednej otázke, keďže inklúzia je takou nazvime to trochu liberálnou hodnotou 21. storočia a skázeného západu. Povedzte si nám by, čo pre vás teda znamená slovo slnečkarstvo alebo slniečkár, keď už sa takto bavíme o týchto liberálnych hodnotách.
0: slnečkarstvo, slniečkár je to veľmi kontroverzný pojem. Ja si predstavujem toho slnečkára. Z jednej strany, to sú, to sú tí nadšení naozaj, ktorí sa snažia prinášať nové veci, majú ten svoj drive. A na druhej strane, môže to mať to slovíčko negatívnu konotáciu, práve tí slnečkári, ktorí sa sna- potom snažia tie svoje inovácie presadzovať aj na úkor všetkých, všetko ostatného. Tam potom naozaj chápem výčitky niektorých ľudí, ktorí hovoria, že hej, že slnečkári nám to všetko kazia. Alebo keď sa zoberiem z toho toho púlu ľudí, ktorí naozaj rinčia tými inkluzívnymi zbraňami, obrazne povedané, tak niekedy to môže pôsobiť strašne, až arogantne a, a možno na silu. Takže aj s tou inkluziou ono je to, hej, ešte u nás je to stále pomerne nové slovo a treba s tým navrábať veľmi opatrne s myslím, lebo si nemôžeme dovoliť znepriateliť zvyšok tej, tak povediať, neinkluzívnej časti aj učiteľstva a celkovo spoločnosti. Takže naozaj je potreba byť v tom veľmi citlivý, a hlavne viesť dialóg medzi tým novým a starým školstvom, lebo inak bude sa diať to, čo sa deje posledný posledným dobu veľmi výrazne, tá medzera sa tam bude stále zvyšovať a, a zvyšovanie medzery znamená zvyšovanie napätia. Potom dôsledky sú myslím, že stále častejšie vidno okolo.
2: To bolo veľmi hlboké zamyslenie a ja myslím si, že veľmi obohacujúci rozhovor. Takže vám ďakujeme za dnešný rozhovor. Budeme sa snažiť, aby sme spravili nejakú svoju časť roboty do inkluzívneho vzdelávania a inkluzívnej spoločnosti. Ešte raz by som sa chcel poďakovať a práve veľa šťastia do ďalšieho života a pôsobenia v Slovenskom školstve.
0: Ďakujem veľmi za pozvanie. Dovidenia.
2: Aby sme vedeli zabezpečiť rovnosť pre všetkých, nestačí odstrániť iba fyzické prekážky. Inklúzia spočíva najmä v individuálnom prístupe a odhaľovanie špeciálnych potreb jednotlivcov. Dobrý deň teda. Predstavte sa nám, čo a prečo ste sa ocitli v našom podcaste.
1: Dobrý deň, volám sa Ivana Hečková. Pracujem ako redaktorka pre portál Aktuality.sk. Vo svojej práci sa venujem rôznorodým témam z oblasti zdravotníctva, zo sociálnej oblasti, občas sú to aj historické témy, čiže taký lifestyle, nazvime to.
2: Táto téma, cez ktorú sme si my vás našli, to je bola na základe článku, ktorý sa volal na slovensku tabu v česku realita kto a prečo potrebuje sexuálnu asistenciu. Poveď sa nám niečo viac o tomto článku.
1: Tento článok vlastne vznikol na základe podnetu od čítateľa, ktorý je v podstate aj respondentom v článku. Je to 27 ročný mladík, ktorý teda prekonal detskú mozgovú obrnu. Jeho Zdravotný stav je taký, že potrebuje osobnú asistenciu no a práve on je jedným zo so skupiny ľudí, ktorá by mala záujem o sexuálnu asistenciu Sexuálna asistencia je v podstate služba, ktorá je poskytovaná, ak sa bavíme o Česku, pretože na Slovensku nemáme nejako definovaný tento inštitút alebo túto službu, je poskytovaná špeciálne školnými pracovníkmi.
2: Ja som říta, že ono je to poskytovanie vo viacerých krajinách ako súčasť zdravotnej starostlivosti asi dokonca je preplácané poisťovnými, áno?
1: S touto informáciou som pracovala aj ja na začiatku a snažila som sa ju overiť. Avšak čo sa týka komunikácie s tým školiacim strediskom v Česku, tak tí popreli, že by to bolo financované z nejakých verejných financí v týchto krajinách. Takže viem, že minimálne v Holandsku, tak tam to funguje tiež ako v Česku, že si to musia teda tí klienti platiť.
2: Ako podľa vás súvisí inklúzia s rovnosťou aj v súvislosti s vašim článkom?
1: Ono, na tých ľudí sa treba pozrieť, že z toho zdravotného hľadiska v podstate, nazvem to tak, že príroda im možno, že niečo nedala a ubrala a svojím spôsobom práve tá inklúzia a ten individuálny prístup im to, čo tí zdraví ľudia majú, má vlastne dodať a dostať už na úroveň tých zdravých ľudí.
2: A v rámci sexuálnej výchovy by sa to dalo nazvať, že v tom sú tí ľudia takisto, dáme to pojmom normálni, bežní, ako všetci ostatní ano. ľudia, no?
1: Ja keď som komunikovala so sexuológom, pánom doktorom Kubišom, tak on práve povedal presne toto, že ľudia s rôznym mentálnym alebo fyzickým postihnutím možno na nás pôsobia, detsky, sú to deti, ale z fyziologického hľadiska sa u nich tie procesy nezastavili a majú rovnaké sexuálne potreby ako ľudia, ktorí nemajú toto postihnutie. Čiže nie sú asexuálni a majú v podstate tieto potreby tiež.
2: Prečo si myslíte, že teda na Slovensku je oklieštený pohľad na to, čo vieme a môžeme spraviť presnevýhodených? Prečo sme sa od začiatku nevedeli na týchto ľudí pozerať, že človek ktorý má napríklad sťažené podmienky výsť hore schodmi, tak môže mať takisto zťažené podmienky na svoju sexualitu alebo podobné veci. Prečo sa na nich nepozeráme ako na komplexnú bytosť?
1: Neviem, že či to je iba problém Slovenska, ale v ostatných krajinách vidíme, že, že je to trošku na inej úrovni. Ja osobne si myslím, že spoločnosť, má... Ono, keď sa pozeráte na niečo, čo nie je vo vašej blízkosti, je to aký, taký strach z niečoho neznámeho. Ľudia, ktorí, povedzme, nemajú vo svojej blízkosti niekoho s postihnutím, nemajú vo svojej blízkosti nikoho, kto trpí týmto handicapom, tak sa o to nezaujímajú a, a nestarajú sa o to. No a potom možno, že sa cítia diskomfortne, keď sa stretnú s týmito ľuďmi, a nemajú dobrý pocit z ich prítomnosti a podobne. Čiže podľa mňa toto môže byť jeden z tých problémov, že my máme tak zafixované, že títo ľudia sú jedna skupina, ktorá patrí do, na nejaké jedno miesto v tej spoločnosti a jednoducho prepliesť ich s tými ostatnými ľuďmi je pre nás také neprirodzené a zvláštne. Keď odpočím, tak presne toto som riešila aj na tému inkluzie mentálne postihnutých ľudí na trhu práce. Stretla som sa s vedením jedného zariadenia, reštaurácie, práčovne a hotela kde práve sa snažia prelomiť túto bariéru tým, že týmto ľuďom ponúkajú prácu v bežných prevádzkach a učia ich tým pracovným návykom, vďaka čomu ich začlenujú do spoločnosti a stretávajú sa s tými bežnými hostiami. A keď som sa ich pýtala, tak že či majú nejaké skúsenosti s tým, že by, že by ja neviem, hostia mali, mali nejaké výhrady, alebo, alebo že by mali z toho nejaký zlý pocud, tak povedali práve, že nie že sa s tým nestredli, čo ma veľmi milo prekvapilo pretože je to taká vec naozaj, že podľa mňa je to taký strach, strach z, neznámeho a z toho, že, že sa trošku bojíme tých ľudí, ako to tak nazvať mi sa stala taká vtipná vec, že som tam na schodoch stretla takého pána, ktorý tam tiež pracoval po 50-kej mal mal nejaké mentálne postihnutie a on ma tam vyobímal na schodoch tak veľmi tak spontánne. A ja som v tej chvíli sa tak zasekla a rozmýšľala som, že čo urobím. A nechala som sa objať a bola to, bola to pre mňa taká nová situácia, v ktorej som sa necítila úplne komfortne, ale keď odišiel, tak vlastne ako som na tou situáciou stále viac a viac rozmýšľala, tak som si vlastne uvedomila, že to bola pre mňa pozitívna skúsenosť že mi to dodalo takú, takú energiu na celý ten deň, že som si uvedomila, že hej, že tí ľudia prosto sú tu medzi nami. A že Treba, treba im vytvoriť nejaké, nejaké podmienky, uh, ktoré im pomôžu prekonať ten handicap. Keď sa pýtať na to, že prečo je sexuálna asistencia na Slovensku tabu, no on to podľa mňa vyplýva aj z, z, z nejakých konzervatívnych názorov a z toho, ale to už ideme úplne do iných sfér, do toho, či by mala byť na školách sexuálna výchova, alebo iba v rodinách a podobne. Čiže, čiže ja si myslím, že prepojenie nájdeme aj tam.
2: Ja by som sa možno vrátil ešte, keď už nie do týchto hlbokých. Čo podľa vás? Malo by byť sexuálne vychovaná na školách alebo nie? Lebo máme to tu jednu z otázok. A myslíte si, že práve v takýchto prípadoch by to pomohlo spoločnosti?
1: Ja si myslím, že určite áno. Mala by byť na školách, malo by byť samozrejme v hodnom období života toho dieťa. Myslím si to preto, lebo viem, aj na základe možno že nejakých skúseností z okolia, že často argumentácia, že veď v rodine tie deti dostanú dostatočné vzdelanie v tejto oblasti, myslím si, že to neobstojí, pretože sú rodiny, kde sa o tom vyslovene nehovorí, kde je to naozaj tabu. a v konečnom dôchodku je to na škodu veci, pretože potom sa zbytočne tí mladí ľudia dostávajú do problémov, do ktorých sa nemuseli dostať, keby to vzdelanie dostali aspoň v tej škole.
2: Ja by som s týmto určite súhlasil, Chcem to prizvukovať trošku našim poslucháčom, že najdôležitejšia je tá informovanosť, a preto by som teraz tak naviedol na ďalšiu otázku. Ako si myslíte, že majú úlohu média pre vytváraní tejto inkluzívnej spoločnosti? Myslíte si, že teda, sme sa rozprávili o tom, že o týchto ľuďoch si je tabuizované, lebo sa o nich nehovorí a nehovorí sa o nich preto, lebo sú tabuizovaní, je to taký kruh? Ako teda môžeme via hlavných zdroj informácií vo všeobecnosti ovplyvniť túto úroveň inkluzivnosti v našej spoločnosti?
1: Tak určite na prvom mieste je informovanie. Informovanie a zaujímanie, zaujímanie sa o túto tému. Čiže jednoducho, ak vznikne nejaký skvelý projekt, ktorý v podstate je prvý na Slovensku alebo ponúka niečo, tak určite by sme mali o tom informovať. Mali by sme si dať tú námahu. Ono niekedy možno, že práve tieto články nie sú úplne tie, ktoré potrhajú rekordy čítanosti, ale nie je to o tom. Nie je to o tom skutočne priniesť tie, tie dobré správy o tom, že v tejto oblasti sa niečo Posunulo. Ale zároveň treba poukazovať aj na nedostatky, ktoré sú tu, že máme málo zariadení, že máme málo center včasnej intervencie, že zamestnávateľe, dajme tomu, majú predsudky voči handigapovaným, či už voči telesne postihnutým, alebo aj voči ľuďom s poruchami autistického spektra. Čiže, čiže myslím si, že treba vyzdvihovať pozitíva, ale taktiež poukazovať a konštruktívne kritizovať negatíva. Čiže
2: áno, ak je to teda v rámci verejného zájmu, tak nie len možno tá verejnoprávne média, ale aj súkromné media, ktoré už vidíme teraz, že v tejto modernej post aktuálnej dobe, zaoberajú naozaj tú úlohu, zastavajú úlohu nositeľa informácií, ktoré aj vychovávajú na jednej strane. Spýtam by som možno ešte na váš osobný názor. Čo pre vás osobne znamená inklúzia? Čo si pod tým predstavíte?
1: Ono, ja už som to asi svojím spôsobom povedala, že pre mňa je naozaj inklúzia to, že sa podarí vytvorením nejakých špecifických podmienok vyvážiť ten handicap toho človeka a vlastne sa nastolí rovnosť. Čiže ak budeme mať inklúziu, budeme mať rovnosť.
2: Máme takú tradičnú poslednú otázku pre každého hostia. Čo pre vás znamená slovo slniečkárstvo?
1: Ja si musím priznať, že ja toto slovo nemám veľmi rada a osobne ho v podstate v bežnej komunikácii nepoužívam. Je to pre mňa akýsi pseudopojen, ktorý si vytvorili jakési protiprúdne sily v spoločnosti a vyznieva trošku hanlivo. A, a je to také pomenovanie všetkého, s čím sa tie protiprúdne sily nestotožňujú v spoločnosti.
2: Super, takže vy ste sa rozhodli nemať predsudky, čo je výborné, aj na základe slnečkarstva, aj na základe telesného posinutia akýkoľvek veci, ktoré na skutočnosti nerobia inými. Ja by som vám chcel poďakovať za dnešný rozhovor, že ste nám otvorili oči pre túto veľmi skvelú tému, veľmi zaujímavú a dúfame, teda, že vás budeme počuť ešte častejšie v médiách a že sa budete venovať teda takýmto tabuizovaným témam, ako to teraz držíme palce.
1: Ďakujem za pozornosť.
2: No a to by sme mali. V tomto dieli sme sa snažili príliš tému inkluzie a problémy, ktorým bez správne nastavených inkluzívnych politík musia ľudia so zdravotným postihnutým čeliť na každodennom poriadku. Ďakujeme našim hosťom, ale aj vám, ktorí si tu s nami vydržali až do konca. Ja som Jakub zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva a toto je podcast No práve.